0: Сура 42 Аят 40. После упоминания о сдерживании гнева и прощении обидчиков, Аллах упомянул о еще более прекрасном, возвышенном и славном качестве. Этим качеством является добродетель, и Всевышний Аллах любит творящих добро. Добродетель должна проявляться в поклонении Творцу и в добром отношении к творениям. А добродетели в поклонении Творцу пророк Мухаммад сказал. Ты должен поклоняться Аллаху так, словно ты видишь его, ибо если даже ты не видишь его, он все равно видит тебя. Что же касается доброго отношения к творениям, то добродетельный человек должен приносить окружающим пользу в религиозных и мирских делах и оберегать их от зла в религиозных и мирских делах, призывать их совершать одобряемые поступки и удерживать их от предосудительных деяний обучать невежественных людей и увещевать беспечных грешников, давать людям добрые советы в обществе и во время частных бесед, способствовать объединению людей и раздавать им обязательные и желательные пожертвования, независимо от их положения и качеств. Для того, чтобы делать добро творением, мусульманин должен быть великодушным, должен воздерживаться от обидных слов и поступков и терпеть оскорбления окружающих, поскольку именно такими качествами Аллах охарактеризовал богобоязненных рабов в обсуждаемых нами аятах. И если человек поступает так, то он надлежащим образом выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед его рабами. Сура 3 аяты 135-136.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين
0: Всевышний сообщил об извинениях, которые богобоязненные рабы приносят своему Господу, когда совершают грехи или преступления. Когда они совершают такие грехи или менее тяжкие прегрешения, они торопятся принести покаяние и попросить у Аллаха прощения. Они вспоминают своего Господа, а также наказание, которым Аллах пригрозил ослушникам, и вознаграждение, которое Аллах обещал богобоязненным праведникам. Они просят Господа простить их грехи и покрыть их недостатки. Твердо намереваются больше не возвращаться к ослушанию и сожалеют о содеянном. Если люди обладают перечисленными выше качествами, то их воздаянием становится прощение от Аллаха, благодаря которому они избавляются от всего страшного и неприятного. И райские сады, в которых они получают возможность насладиться вечным блаженством, великой радостью и благодатью а также величественными дворцами, восхитительными высокими горницами, великолепными плодоносными деревьями и журчащими ручьями, текущими среди блаженных жилищ. Они никогда не покинут райских садов и не пожелают для себя иного вознаграждения, а их райские удовольствия никогда не перестанут радовать их. Как же восхитительно вознаграждение тружеников! Они совершают необременительные благодеяния, но удостаиваются великого вознаграждения. Утро вечера мудренее, и вознаграждение тружеников в последней жизни богаче и совершеннее. Приверженцы Сунны и единой мусульманской общины опираются на эти прекрасные аяты для доказательства того, что деяния относятся к вере, хотя мурджииты не разделяют этих воззрений. Смысл этого довода становится очевидным при сопоставлении этого откровения с похожим аятом из суры Аль-Хадид, в котором говорится «Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и его посланников». Сура 57, аят 21. Здесь причиной попадания в рай называется вера в Аллаха и его посланников, тогда как в обсуждаемом нами аяте этой причиной называется богобоязненность. И если учесть, что Аллах нарек богобоязненными рабами тех, которые раздают пожертвования и совершают другие полезные поступки, то именно они являются самыми настоящими верующими. Сура 3, аят 137 «В этих и последующих аятах, неспосланных по поводу сражения при уходе, Всевышний Аллах утешил своих верующих рабов. Аллах сообщил, что многие поколения верующих и даже целые народы подвергались испытанию и были вынуждены сражаться с неверующими». Они сражались с переменным успехом до тех пор, пока Аллах не одарял богобоязненных верующих окончательной победой. В конечном итоге судьба всегда была неблагосклонна к неверующим, потому что Аллах лишал их божественной поддержки и помогал своим посланникам и их последователям. И если мусульмане станут странствовать по земле и задумываться в душе над увиденным, то им станет ясно, что неверующих всегда постигает всевозможное мирское наказание». Их жилища являются опустевшими, и каждому человеку совершенно ясно, что они понесли огромный убыток и лишились могущества, власти, величия и предметов былой гордости. Разве это не является величайшим свидетельством правдивости всего, что проповедовали Божьи посланники? Сура 3 Аят
1: 138
0: «Божественная мудрость требует, чтобы Аллах подвергал своих рабов испытанию и отделял правдивых верующих от лжецов, и поэтому Аллах назвал наказание неверующих разъяснением для людей. Это наказание является очевидным свидетельством, позволяющим отличить истину от лжи, от счастливых праведников, от несчастных грешников». Для богобоязненных рабов оно является верным руководством и увещеванием, поскольку только они извлекают пользу из Божьих знамений, которые ведут их прямым путем и предостерегают их от заблуждения. Что же касается всех остальных людей, то для них Божье наказание является всего лишь разъяснением, которое лишает их возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Благодаря этому разъяснению каждый погибший погибает при полной ясности. Согласно этому толкованию, указательное местоимение здесь относится к наказанию, которому Аллах подвергает неверующих. Согласно другому толкованию, указательное местоимение относится к великому Корану и мудрому назиданию, потому что священное писание является разъяснением для всех людей и верным руководством и увещеванием только для богобоязненных рабов, причем оба толкования являются правильными. Сура третья, аят 139 «Всевышний не спослал это откровение для того, чтобы вдохновить своих верующих рабов, укрепить их волю и утвердить их намерение. О правоверные! Пусть ваши тела не слабеют, а ваши сердца не печалятся, когда вас постигают неприятности и когда вы сталкиваетесь с трудностями». Если ваши сердца переполняются скорбью, а ваши тела ослабеют, то это лишь приумножит ваше несчастье и поможет вашим врагам одержать над вами верх. Будьте мужественны и проявляйте терпение, прогоняйте печаль и оказывайте жесткое сопротивление своим врагам. Вам не подобает проявлять слабость и печалиться, потому что вы всегда находитесь на высоте, обладаете правой верой и надеетесь на помощь и вознаграждение Аллаха. Верующий всегда ожидает вознаграждения Аллаха при жизни на земле и после смерти, и ему не подобает падать духом. Сура 3, аяты
1: 140-141. Сура третья, аяты 140-141 аллах
0: утешил мусульман которые потерпели поражение и разъяснил им огромную пользу, которую приносят подобные поражения. Если мусульманам было нанесено поражение, то ведь подобное поражение уже было нанесено язычникам. Обе стороны нанесли друг другу разящие удары, однако превосходство мусульман заключается в том, что они надеются получить от Аллаха то, на что не надеются неверующие. Всевышний сказал, не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. Сура 4, аят 104. Еще одна польза этих поражений заключается в том, что Аллах дарует мирские блага не только верующим и праведникам, но и неверующим и распутникам. Люди господствуют на земле с переменным успехом. Сегодня одерживают верх одни, а завтра другие. Это объясняется тем, что мирская жизнь является тленной и приходящей и совершенно отличается от последней жизни, которая целиком предназначена только для тех, кто уверовал. Еще одна польза этих поражений и искушений заключается в том, что Аллах отличает истинных верующих от лицемеров. Ведь если бы мусульмане одерживали победы во всех сражениях, то исламскую религию приняли бы даже те, кто не желает этого. Однако иногда мусульманам приходится терпеть поражение и переживать нелегкие дни, что позволяет провести грань между правоверными, желающими исповедовать ислам в горе и радости, и лицемерами, которые не обладают такими качествами. Еще одна польза этих поражений заключается в том, что погибшие мусульмане принимают мученическую смерть. Павшие мученики занимают перед Аллахом одну из самых высоких ступеней, взойти на которую можно только благодаря особым деяниям. По своей милости к верующим рабам Аллах разъяснил им такие деяния. И хотя они обременительны для человеческой души, они позволяют людям достичь высоких ступеней и обрести вечное блаженство, какое им так любо. Если же люди поступают несправедливо по отношению к себе и воздерживаются от борьбы на пути Аллаха, то они ненавистны Аллаху. Всевышний сказал, если бы они желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано, отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться. Сура 9, аят 46. Еще одна польза этих поражений заключается в том, что Аллах очищает правоверных от грехов и пороков. Из этого следует, что мученическая смерть и участие в сражениях на пути Аллаха искупают грехи и избавляют человека от пороков. Благодаря поражениям Аллах также очищает ряды правоверных от лицемеров. Мусульмане избавляются от них и учатся отличать правдивого верующего от лицемера. Еще одна польза этих поражений заключается в том, что они являются причиной для уничтожения и окончательного истребления неверующих. Одерживая победу над мусульманами, неверующие начинают бесчинствовать и приумножают собственное нечестие, пока они не удостаиваются скорого наказания в мирской жизни, и это также является милостью по отношению к верующим рабам. Сура 3, аят 142.
1: 129. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
0: этот вопрос подразумевает отрицательный ответ и означает, что людям не следует полагать, что они попадут в рай без особого труда, и что им не придется переносить трудности на пути Аллаха для того, чтобы снискать его благоволение, поскольку в райских садах собраны самые славные удовольствия и самое прекрасное, ради чего только могут состязаться друг с другом творения. Чем дороже заветная цель, тем дороже средства и труднее путь, который необходимо преодолеть для ее достижения и поэтому заслужить отдых можно только отказавшись от отдыха а обрести блаженство можно только отказавшись от блаженства когда же мирские трудности выпадают на долю благоразумных людей они приучают себя стойко переносить их вспоминают о том какую награду они могут получить благодаря этим трудностям принимают их за божью милость и не придают им особого значения воистину это является милостью Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Сура 3,
1: аят 143.
0: Всевышний укорил мусульман за то, что они не проявили должного терпения в том, чего они жаждали и хотели получить. Многие из подвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не участвовавшие в сражении при Бадре, желали принять участие в очередном сражении и проявить свое усердие. Когда же лицом к лицу встретились с тем, чего желали, они не смогли проявить должного терпения. Им не подобало поступать таким образом, тем более, что они сами желали принять участие в сражении и получили желаемое. Они были обязаны проявить усердие и сделать все возможное для того, чтобы одержать победу. Этот аят свидетельствует о том, что мусульманам разрешается просить мученическую смерть. Справедливость этого утверждения подтверждается тем, что Всевышний Аллах одобрил чаяния сподвижников и не упрекнул их за них. Аллах упрекнул их только за то, что они не поступили в соответствии с требованиями того, что они стремились получить. А лучше всего об этом известно Аллаху. Сура 3, аят
1: 144. сорок четвертый. О Мухаммад,
0: Мухаммад не был первым из божьих посланников. Он был таким же посланником, как и его предшественники, в обязанности которых входило донести до людей послание Господне и выполнить его повеление. Они не были бессмертными людьми, потому что бессмертие не является обязательным условием для выполнения божьих повелений. Обязательным для людей является поклонение их Господу во все времена и при любых обстоятельствах. И поэтому, если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умрет или будет убит, люди не должны обращаться вспять, отказываясь от веры, борьбы на пути Аллаха или других предписаний, которые он проповедовал. Если же они обратятся вспять, то навредят только самим себе, потому что Всевышний Аллах не нуждается в своих рабах. Он непременно установит на земле свою религию и одарит могуществом своих верующих рабов. После порицания тех, кто отступает от предписания религии, Всевышний Аллах похвалил правоверных, которые проявили стойкость вместе с его посланником и продолжали выполнять повеление своего Господа. Аллах обещал вознаградить их и назвал их благодарными рабами, поскольку благодарность выражается в поклонении и покоренности Всевышнему Аллаху при любых обстоятельствах. Этим прекрасным аятом Всевышний Аллах призвал своих рабов не отступать от веры и обязательных предписаний, если они потеряют своего вождя, пусть даже самого славного и великого. Для этого мусульмане должны задействовать в каждой сфере деятельности определенное количество лиц, которых должно быть достаточно для выполнения этого рода деятельности, и если они потеряют одного из них, то остальные смогут восполнить эту потерю. Из этого аята также следует, что все мусульмане должны стремиться утвердить на земле религию Аллаха и бороться ради этого по мере своих возможностей, не делая различия между правителями, ибо только в этом случае их дела придут в порядок. Этот аят также является величайшим свидетельством превосходства правдивейшего Абу Бакра и его сподвижников, которые сражались с вероотступниками, отрекшимися от религии после кончины посланника Аллаха. Эти мусульмане заслуживают называться лучшими из благодарных рабов. Сура
1: 3, аят 145. Сура 3, аят 145.
0: Всевышний сообщил о том, что каждый человек с дозволения Аллаха живет до определенного срока, соответствующего Божьему предопределению и судьбе. Если человеку суждено умереть, то он непременно умрет, даже если для этого не будет видимых причин. Если же человеку суждено остаться в живых, то он не покинет земной мир, даже если смерть подступит к нему со всех сторон. Ни одна смертельная опасность не сможет навредить человеку, пока не истечет его жизненный срок, потому что Аллах предопределил его смерть и предписал ему умереть в назначенный час. Всевышний сказал, «Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час». Сура седьмая, аят тридцать четвертый. Затем Всевышний поведал о том, что каждый человек получает вознаграждение в мирской и будущей жизнях в зависимости от своих намерений и желаний. Всевышний также сказал, «Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными. Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу». Сура 17, Аят 20, 21. Затем Всевышний обещал вознаградить благодарных рабов, но не сообщил об их награде, что свидетельствует о величии и щедрости этого вознаграждения. Из этого также следует, что размеры вознаграждения будут зависеть от того, насколько совершенной и прекрасной была благодарность и признательность раба. Сура 3,
1: Аят 146. «Аллах
0: утешил правоверных и велел им брать пример с пророков и поступать так, как поступали они». Во все времена верующие сталкивались с трудностями, поскольку таким было установление Аллаха. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось множество их верных последователей, прошедших школу пророков и получивших воспитание в духе веры и приверженности праведным деяниям. Они гибли, получали ранения и сталкивались с прочими трудностями. Однако они не падали духом, не лишали сил и не покорялись своим противникам. Напротив... Они проявляли терпение, стойкость и невиданную отвагу. А ведь Аллах любит терпеливых рабов.
1: Сура 3, аят 147.
0: В самые трудные минуты они молили своего Господа оказать им поддержку, простить их грехи и не наказывать их за допущенные ими излишества. Под излишеством подразумевается преступление закона и совершение запрещенного поступка. Они понимали, что грехи и преступления являются самыми опасными факторами, лишающими человека Божьей поддержки. Они также понимали, что избавление от грехов и преступлений является залогом победы, и поэтому они просили своего Господа одарить их прощением. Они ничего не говорили о приложенных ими усилиях и проявленном ими терпении. Они полагались на Аллаха и просили Его утвердить их стопы и оказать им поддержку тогда, когда им придется лицом к лицу столкнуться с неверующим противником. Они объединили в себе сразу несколько прекрасных качеств, проявили терпение, удержались от негодования, принесли покаяние, попросили о прощении и попросили Аллаха оказать им поддержку. И нет ничего удивительного в том, что Аллах одарил их победой и закрепил за ними окончательный успех как при жизни на Земле, так и после смерти. Именно поэтому далее Аллах сказал. Сура
1: 3, аят 148.
0: В мирской жизни они насладились победой, триумфом и богатой добычей, а в последней жизни они смогут насладиться преуспеянием, благоволением своего Господа и вечным блаженством, которое не будет доставлять им печали и огорчения. Они добьются этого только благодаря тому, что искренне служили своему Господу, который одарит их самым прекрасным вознаграждением. Ведь Господь любит рабов, которые исправно поклоняются Творцу и делают добро творением, и если человек сражается с врагами Аллаха так, как поступали правоверные в минувшие времена, то он также творит добро. Сура третья, аяты со сто сорок по сто
1: пятьдесят يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
0: Аллах запретил правоверным подчиняться неверующим, будь то лицемеры или многобожники, потому что они не желают правоверным ничего, кроме зла, и надеются склонить их к неверию, исходом которого является разочарование и убыток. Аллах также сообщил о том, что Он покровительствует правоверным. Поведав об этом, Аллах обещал по своей милости заботиться о судьбе верующих и оберегать их от всевозможного зла, а также призвал их надеяться на помощь и покровительство одного Аллаха и не полагаться на творение. Покровительствуя своим верующим рабам, Аллах обещал вселить чудовищный страх в сердца их неверующих врагов и таким образом удержать их от многих коварных замыслов. Всевышний сдержал свое обещание, когда после сражения при уходе язычники посовещались друг с другом и вознамерились окончательно уничтожить мусульман. Они сказали, «Почему мы возвращаемся после того, как перебили столько мусульман и нанесли им сокрушительное поражение? Почему мы не истребили их до конца? Однако Аллах вселил страх в их сердца, и они вернулись домой раздосадованными». Несомненно, это было проявлением величайшей поддержки Аллаха. Мы уже говорили, что благодаря поддержке Аллаха правоверные либо наносят сокрушительное поражение неверующим, либо неверующие возвращаются раздосадованными. В данном случае поддержка Аллаха относилась ко второму виду. Затем Аллах поведал о том, почему Аллах вселяет ужас в сердца неверующих. Причина этого заключается в том, что они приравнивают творение к Аллаху и поклоняются истуканам, потакая своим порочным и низменным желанием, не опираясь на убедительные доводы и доказательства и отказываясь от покровительства единого и милостивого Господа. Многобожник не может не бояться правоверных, поскольку он лишен твердой опоры, на которую он мог бы опереться, и убежища, в котором он мог бы укрыться в трудную минуту. Таково положение многобожника и мирской жизни, а в последней жизни его положение будет еще более тяжелым и ужасным. Его единственным пристанищем будет преисподняя, которую он не сможет покинуть во веки веков. Как же отвратительно адская обитель, которой люди удостаиваются по причине своей несправедливости и злобы. Сура 3, аят 152.
1: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة <говор>
0: Аллах исполнил данное вам обещание и помог вам подавить натиск противника. Язычники бежали от вас, и вы порубили многих из них. Но этот успех навредил вам и помог вашим врагам одержать над вами верх. Когда вы почувствовали слабость и пали духом, вы перестали повиноваться Аллаху и начали припираться друг с другом, хотя вам было велено держаться вместе и не расходиться во мнениях. Одни из вас сказали, мы должны остаться на позиции, занимать которую нам велел пророк. Другие же заявили, зачем нам занимать эту позицию, если противник уже спасается бегством. Теперь нам нечего бояться». Вы ослушались посланника Аллаха и не выполнили его повеление, когда увидели, как язычники терпят поражение. Вы очень хотели увидеть это, но забыли, что обязанности людей, которых Аллах одаряет жизненным успехом, всегда превышают обязанности остальных. Вы были обязаны повиноваться Аллаху и его посланнику в тот момент и обязаны поступать таким образом при любых других обстоятельствах. Некоторые из вас желали приобрести мирские блага, и это желание побудило их ослушаться посланника Аллаха. Но среди вас были такие, которые желали только последней жизни, и они до конца выполнили его повеление и не покинули своей позиции. Когда вы не выполнили приказ, Аллах заставил вас отвернуться от противника, что позволило язычникам воспрянуть духом. Аллах подверг вас испытанию для того, чтобы отличить правоверных от неверующих, а покорных праведников от ослушников» и чтобы посредством этого несчастья искупить ваше прегрешение. Аллах уже простил вас, ведь Аллах милостив к правоверным. Аллах всегда оказывает верующим огромную милость. Он помогает им обратиться в ислам, обучает их законам религии, прощает им прегрешения, вознаграждает их за то, что они стойко переносят трудности и несчастья. Когда они выражают благодарность за благополучие и благоденствие, Аллах вознаграждает их за благодарность. Когда же они терпеливо переносят трудности, Он вознаграждает их за проявление терпения. Затем Всевышний напомнил мусульманам о том, как они бежали с поля битвы и укорил их за такой поступок. Всевышний сказал...